0: Willkommen bei Darf Ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf Ich Vorstellen
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf Ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite –
1: einen wunderschönen guten Abend.
0: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn die liebe Kim ist heute bei uns.
2: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Der ein oder andere wird Kim eventuell kennen von Twitter aka Diamantgeist oder durch einen ihrer beiden Podcasts. Ich teaser die einmal kurz an. Äh, seit Mai gibt es da als Trio zusammen mit Alex und Urte den Podcast Binge More Girls, in dem es um die Gilmore Girls geht. Und auf der anderen Seite gibt es seit Juni auch noch mit zusammen äh, mit der Sabrina und dem Norbert den Die-Nachspieler-Podcast, wo es darum geht, quasi den Pile of Shame ein bisschen an die Nieren zu gehen und das ein oder andere Spiel abzuarbeiten, das sich in ja, den letzten Jahrzehnten angesammelt hat. Ähm, ja, das kurz angeteasert. Und jetzt darfst du noch alles über dich erzählen, was du noch preisgeben möchtest.
2: Ja, du hast gerade schon äh, sehr viel Wissenswertes eigentlich <lacht> gesagt. Ich bin Kim. Ja, Thomas macht
1: immer seine Hausaufgaben. Ja, der
2: macht seine Hausaufgaben. Also machen wir so ganz einfach so, hallo, ich bin Kim, 25. <lacht> <lacht> ich habe zwei Katzen, die sind toll, folgt bitte meinem Katzer auf Instagram. Ähm, nein, Ansonsten, ja, ich spiele gerne Spiele. Wer hätte das gedacht? Deswegen bin ich auch Klingt hier. Ja, ich glaube, so viel mehr gibt es tatsächlich gar nicht.
0: Okay. Ich war übrigens äh, super erstaunt, äh, weil der Name Urte so selten ist und äh, eine gute Freundin von mir äh, auch Urte heißt. Und da war ich so. Hm. Okay, den Namen habe ich jetzt erst das zweite Mal in meinem Leben gehört. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, das stimmt.
2: Ach krass, ich habe den aber tatsächlich auch vorher noch nie gehört. Scheint so ein norddeutsches Ding zu sein.
0: Ja, genau, genau. Ach ja, auf jeden Fall äh, an alle deine Mit-Podcaster, falls sie das dann
1: hier wegen dir hören, ganz liebe Grüße und weiterhin äh, viel Spaß mit den Folgen. Ja, ich kenne nur Sabrina, aber Grüße, Grüße gehen raus. Genau.
0: Äh, dann soll ich dir von äh, einem unserer Mitstreamer, dem lieben André, auch noch äh, unbekannterweise Grüße ausrichten. Und er hat <lacht> jetzt schon hoch und heilig dass, äh, geschworen, dass er in den Gilmore-Podcast äh, reinhört, weil er da großer Fan ist. Oh mein, und das ist
1: so ein Guilty-Pleasure-Ding, oder? Äh, ich, ist doch kein
0: Guilty-Pleasure. Ich habe früher auch immer gesagt, als ich äh, mit ähm, Podcast-Schnitt angefangen habe, da war ich noch so ambitioniert. Ich habe einfach jede Redepause, jeden Moment Stille immer rausgecuttet. Und habe auch gesagt, am Ende, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, hört sich jede Folge von uns auch an wie eine Gilmore Girls-Folge. Weil die Leute immer so Satz an Satz an Satz an Satz. Mittlerweile ist ein bisschen Ruhe dazu gekommen. Und ich lasse zwischendurch auch mal äh, einfach eine Sekunde Pause oder so. Aber früher war ich da immer sehr hinterher. <lacht>
2: ja. Aber das mit den Gilmore Girls ist so ein Ding anscheinend, da hat sich auf Twitter teilweise echt so eine Wolke aufgetan, wo auf einmal mega viele damit auf rausgeplatzt sind, dass sie die total lieben und früher immer geschaut haben. Also hat mich echt ein bisschen überrascht. Das ist bei uns, ich wollte sagen, so bei uns -Idee auch also
1: auch so in, in den einschlägigen Gaming WhatsApp Gruppen oder wo auch immer es findet sich dann immer irgendwann, wenn das Thema aufkommt, sofort eine Gilmore Girls Fanbase. Ja. Gute und solide Serie und hat ja auch viele bekannte
0: Schauspieler dann nachher noch hervorgebracht, also, nicht äh der ein oder andere Supernatural-Fan wird da auch jemanden wiedererkennen. Deswegen äh, das äh, auf jeden Fall eine schöne Serie. Aber darüber reden vielleicht ein andermal, Mal. Äh, heute ist ein anderes <lacht> Thema da. Äh, wir reden über das wundervolle, kleine Indie-Spiel Death Store. Äh, kurz zusammengefasst, Death Store ist am 20.07. released worden, äh, gibt es auf Steam. Da habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut, ob es das auch auf anderen Plattformen gibt. Ich glaube, im Moment ist es noch PC-exklusiv, aber ein Switch-Release ist geplant. Warte, Xbox?
2: Es ist Xbox. Es ist Xbox äh,
0: genau, es ist Xbox noch äh, released. Ja, ja. Es genau. ist
2: Xbox-Console-exclusive. Genau. Ja. Ähm, das Ganze. Hey, aber hier ganz
1: kurz, das ist ein wahnsinnig starker Titel für ein Konsole-Exclusive, muss man mal ehrlich sagen. Da haben auch viele
0: Scherze drüber gemacht, dass eins der besten Konsolen-Exclusives, äh, das Xbox seit langer Zeit hat, nicht im Game Pass ist. Aber das ist wieder eine andere ja. Sache.
1: <lacht> right.
0: Ja, Game Pass einfach. Wir lieben den Game Pass. Ich wollte gerade sagen, beste Investition aller Zeiten. Not sponsored, aber wir sind Fans. Ähm. Das Spiel ist von Acid Nerf. Dem einen oder anderen wird das Studio was sagen, denn die haben damals schon das sehr ambitionierte und auch hochgelobte Titan Souls rausgebracht. Wer das nicht kennt, das gibt es mittlerweile für ein apple und ein Ei hinterhergeworfen, ist quasi ein Boss-Rush-Simulator, wo die Besonderheit darin besteht, dass man einen Pfeil verschießen kann und quasi jeden Boss one-shotten kann und immer den Angriffsmustern ausweichen muss. Super spannendes Spiel, teilweise ein bisschen schwer. Aber äh, lohnt sich auf jeden Fall ja. mal da äh, reinzuschauen, wenn man das irgendwo mal findet. Und gepublished von einem unserer Lieblingspublisher. Da ist Chris, glaube
1: ich, ganz weit vorne. Äh, Die Digital. Genau. It's in the game. <lacht> ja. ja. Die ja. Große Liebe dafür. Und ja, wie du schon gesagt hast, Titan Souls schon. Ähm, also, das, das hat schon den Weg in mein Herz gefunden. Aber es ist dann doch. Deutlich weniger zugänglich und ich war super gespannt auf Death Door, genau aus diesem Grund. Äh, ich entschuldige mich auch gleich dafür, dass ich wahrscheinlich den, den, den Rest des Podcasts einfach nur Death Door sage, weil ich mir sonst immer die Zunge breche bei dem Doppel-THS-Ding. Das S ist Auf ist jeden Fall, ähm, ja, das S ist stumm. <lacht> das Ding ist, Titan Souls war der Wahnsinn, aber es war meiner Meinung nach scheiße schwer. Und deswegen war es dann auch irgendwie immer so in dieser in die nische für schwierige Spiele irgendwie vergraben. Aber genau da, finde ich, macht halt gleich äh, Death Door alles richtig. Und es ist einfach Es ist nicht zu leicht, aber es ist einfach viel zugänglicher. Und äh, darüber reden wir gleich bestimmt noch ein bisschen ausführlicher. Aber ich äh, war voll der Freude. Ja. Äh, bevor wir reinspringen, einmal kurz zur Rahmenhandlung. Äh, in Death
0: Store. Springen wir in die Rolle einer Krähe, die als Reaper arbeitet. Das heißt, unsere Aufgabe ist es quasi, die Seelen von Toten zu ernten, damit alles im Universum im Gleichgewicht bleibt. Und äh, das machen wir eben, indem wir durch die titelgebende Death Store gehen, die Seele suchen und diese dann wieder zurückbringen. Und dann fängt der ganze Bürokratieakt an. Da gibt es ein paar wunderschöne Dialoge, wenn man quasi wieder im Büro angekommen ist und äh, man da sieht, wie andere Krähen am Schreibtisch sitzen und ihren Arbeitsaufgaben nachgehen. Äh, wirklich wunderschön inszeniert. Und äh, wir haben jetzt eben die Aufgabe bekommen, eine neue Seele zu ernten. Doch das stellt sich dieses Mal als ein bisschen problematisch dar. Und äh, ja, wir können einfach mal reinspringen, das Spiel startet dann relativ äh, schnell mit einem kleinen Tutorial. Und man kann halt äh, sich so ein bisschen rantasten. Man hat zu Anfang relativ wenig. Man kann dodgen, man hat einen Schwertangriff, man hat einen Bogen. Und das war es auch glaub, für den Beginn des Spiels. Den, den Bogen kriegt man im Tutorial, nicht? Ah, okay, gut. Genau.
1: Gut, ja, dann kriegt man den tatsächlich flott.
0: Genau. Und äh, ja, da kann man sich dann quasi das erste Mal so einen kleinen Eindruck von der Spielwelt machen trifft auch recht schnell den ersten äh, kleinen Boss. Und der gibt dann schon so ein bisschen das Tempo vor. Also, dass man da äh, auf jeden Fall ein bisschen auf Timing achten muss, dass man viel dodgen wird, dass man äh, Nahkampf- und Fernkampfangriffe so ein bisschen kombiniert. Und da entwickelt sich irgendwie tatsächlich dann sehr schnell ein sehr spaßiges Abenteuer raus. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, das Spiel. Also, das war für mich so
1: ein überraschender Release. Ich habe irgendwie. So gar nicht, gar nicht. Also, so das Spiel ist da, aber es wird nichts für dich sein, oder du wusstest gar nicht, dass das Spiel kommt. Ich hatte mal einen Trailer gesehen,
0: aber mir war nicht bewusst, dass das jetzt quasi released im Juli. Also, das hatte ich einfach nicht mitbekommen. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich äh, mich sehr gefreut, weil eigentlich ist am gleichen Tag Chris Tales released worden. Ja. Und da habe ich mich halt, weil ich es auf der Gamescom schon mal angespielt habe, mega drauf gefreut, weil ich dachte, das ist ein super innovatives äh, Rollenspiel mit einem spannenden Kampfsystem. Wer da ein bisschen reinhören möchte, kann auch gerne aber bei Chris äh, zwei Stunden später Podcast reinhören.
1: Mhm. Da hat ja äh, hier Chris die Abstimmung gewonnen. Genau. Im Gegensatz zu meinem, meinem Pick Death Door und äh, witzigerweise in den ersten zehn Minuten reden wir eben drüber, ob ich das hier schon gespielt habe und <lacht> Okay, jetzt spoilere ich hier wahrscheinlich gleich mal meine Meinung. Aber ich habe, glaube ich, in den ersten zehn Minuten einfach erwähnt, dass das, was ich von Death Door gesehen habe, bis zu dem Zeitpunkt der Aufnahme für mich einfach eine 10 von 10 ist. Ja. Dann alle beiden so, what? <lacht> halt, Moment. Shit. Okay. Ja. Äh, wie war es denn bei euch? Spiel
0: die ganze Zeit auf dem Schirm gehabt oder auch so eine kleine Überraschung?
2: Also, Weil ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwo einen Trailer gesehen habe, ich weiß aber gar nicht mehr, wann man das jetzt das letzte Mal vor Release wirklich irgendwo noch mal gezeigt hat. Aber ja, dann ganz kurz vor Release habe ich es dann wieder mitbekommen, weil dann relativ viel drüber getwittert haben und sowas. Und ja. spielt das jetzt? Und dann habe ich es mir halt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, so ein zwei Tage nach Release gekauft, natürlich dann, als der Rabatt nicht mehr da war.
1: Logisch. <lacht> <Same>. <lacht> Schön. <lacht> Aber ist ja, ist ja perfekt, du hast ja jetzt quasi Indie-Entwickler unterstützt. Richtig, es
2: war auch jeden Cent wert, also das kostet ja, ja. auch nur 19,99 oder sowas, das ist ein Witz für so ein Spiel. Ja. Sollte jeder ausgeben, ist da vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass es mal nicht im Game Pass ist.
1: Ja, da hast du recht. Obwohl, also so klar, obwohl man natürlich, kann sich natürlich ja. drüber streiten. Dass man, dass man sich wünscht, dass einfach alles, was bei Microsoft landet im Game Pass ist, aber es ist ja, man ist so absurd verwöhnt davon und wie du sagst, so bei, bei so Indie-Entwicklern, die vor allem so gute Arbeit abliefern, da trifft es auf jeden Fall nicht die Falschen. Voll. Ja, bei mir war es, ähm, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal davon gehört habe oder das Spiel gesehen habe, aber es war wirklich dieser Moment so, oh, das sieht aber ein Trist, was erinnert mich das und dann Kam wahrscheinlich im Trailer auch schon Acid Nerf und dann so, ach krass, okay. Jetzt habt ihr mich, weil ich eben von Titan Soul schon richtig gehuckt war und dann äh, tatsächlich auch mit dem lieben Knöbel berührt, Grüße an der Stelle, noch ein paar Mal drüber geredet, weil er auch voller Vorfreude war bei dem Titel und dann immer die, die Herzen in den Chat gespammt hat, <lacht> wenn irgendwas davon kam. Und ja, dann, äh, keine Ahnung, ich hatte dann nur immer versucht, mich zu. Drosseln, ich, dass ich meine Erwartungen nicht zu hoch treibe, weil das ist ja dann doch auch immer. Also für ein gutes Spiel kann das ja auch irgendwie so eine eigene Hürde sein, wenn die Erwartungen bei dem Spieler dann zu hoch sind, wenn man sich da irgendwie was reinsteigert. Aber irgendwie, ähm, ich war von Anfang an hooked und äh, das, das ist dann irgendwie nicht abgeflaut. Es wurde immer und immer nur besser. Ich habe aber eine Frage an euch, denn ich, immer wenn ich was zu dem Spiel gelesen habe, dann haben und sei es jetzt. Reviews, geschriebene Reviews oder auch hier direkt auf der Wikipedia-Seite, äh, bewerben sie es immer mit, äh, es ist ein Link zwischen, äh, witzig, ein Link, okay, no pun <lacht> ja, intended, <wow>. zwischen <lacht> The Legend of Zelda und Dark Souls. Ist das für euch, also wären ja. das die zwei Spiele, die er, die er damit verbindet oder denkt ihr Dark Souls ist jetzt einfach nee. nur wieder das obligatorische, wir müssen Dark Souls erwähnen, ja. sonst kommen die Spieler nicht?
2: Ja, voll.
1: Okay. Also
0: ja, ich dachte das am Anfang
1: das auch, ganz ja. kurz, aber als ich dann
0: das erste Mal gestorben bin und alle meine, äh, ich sag jetzt einfach Seelen als Währung noch hatte, dachte ich mir, okay, es gibt keine Penalty fürs Sterben. Dann äh, ja. ist es einfach nur ein bisschen Try and Error. Es gibt ein paar schöne Passagen. Es gibt Mini-Dungeons. Also so den Zelda-Vibe äh, habe ich auf jeden Fall gefühlt. Aber ja, äh, ja Dark Souls kann man da nicht wirklich äh, rein interpretieren, finde ich. Das ist tatsächlich nur, um das einmal im Text erwähnt zu, das,
1: erwähnt zu haben. Erwähnt zu haben, Genau, weil also ich, ich freue mich, ich liebe ja Souls, weiß ja jeder, der den Podcast hört, aber ähm, ich dachte da auch so, da würde ich halt schon eher Hollow Knight oder sowas in die Dark Souls Ecke stecken und das hier eben nicht und das meine ich gar nicht negativ weil ich finde so wie das Spiel konzipiert ist mit dem also es ist ja immer noch schwer man stirbt ja trotzdem sehr schnell vor allem wenn man sich mit den Gegnern ein bisschen übernimmt mhm. und ähm, ich war ähm, ich mag die Heilmechanik dass du quasi du hast kein, kein Bataillon Heiltränken bei dir aber überall über dieser Map also oder auf der Map sind quasi so kleine Pflanzentonkrüge hingestellt und die sind leer. Du hast eine begrenzte Anzahl von, von Samen, die du da einsetzen kannst und wenn du das mal gemacht hast, dann bleibt diese Pflanze aber immer bestehen. Also immer, wenn du einen neuen Run startest, nach, nach dem selbigen Ableben, dann ist die Pflanze wieder aufgeladen und du kannst dich daran heilen. Wenn du also schon mal den Samen reingesteckt hast, dann ist diese Heilung immer vor Ort da. Aber sie ist halt stationär dort verankert. Du kannst sie nicht mitnehmen. Manchmal ist es immer so Ride right on Time, dass du so mit einem <lacht> Strich HP dahinkommst und mit wie viel startest du? Drei oder vier? Äh, also vier. Auf jeden Fall schon mit wenig.
2: Vier, glaube ich ja.
1: Genau, aber es ist immer so, okay, das ist noch ein schöner Arschretter und ich fand, das hat eine ganz coole Dynamik für mich entwickelt. Übrigens, aber ich äh, muss gleich fragen, ja.
2: Huch, habt ihr auch am Anfang so geknausert mit denen?
0: Ja, ja. ja ich wusste halt <lacht> nicht, wie das funktioniert oder wie oft die auftauchen und ich habe die halt am Anfang tatsächlich nicht immer benutzt. Und äh, das hat mich am Ende richtig in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Denn, mhm. an der ich Stelle weiß, kurz meinst. gespoilert, es gibt in Summe 50 von diesen Samen, die man auf der Welt finden kann. Und 50 Töpfe, in denen die eingepflanzt werden können. Und es gibt einen Erfolg dafür, wenn man alle äh, Töpfe quasi befüllt. Und am Ende fehlte mir einer. Und ich musste oh das ganze Spiel noch mal ablaufen, bis ich ihn gefunden habe. Es also, war so, ja,
1: also einfach immer benutzen, genau wenn so. man einen sieht. Es ist gar kein Problem. Bei mir war es <lacht> auch so, ich dachte so, sei nicht dumm, Chris, nimm nur jeden zweiten Topf, du brauchst <lacht> diese Heiligen. Und irgendwann habe ich dann ähm, diese besagte, also es ist irgendwie so ein Torbogen oder sowas, wo, das, wo man dann sieht, dass es quasi genau eine Anzahl an Töpfen und eine Anzahl an Samen gibt und dann sah ich da Fuck <lacht> Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war nicht gut. Ja, aber ja. Ähm, die Kampfmechanik, du hast es schon gesagt, das ist relativ straightforward. Ähm, man kann halt, man kann schlagen, man hat so eine Art Combo. Mhm. Es gibt unterschiedliche Waffen und man findet relativ schnell einen alten Regenschirm. Und als ich den gefunden habe und gemerkt habe, okay, den kann ich auch als Waffe einsetzen, habe ich schon krass gefeiert, weil äh, es ist quasi einfach eine Art. Okay, pass auf, dir ist das Spiel vielleicht ein Ticken zu leicht. Wir wollen jetzt nicht die, also eben, wir wollen jetzt wirklich nicht Richtung Dark Souls gehen. Aber wir können an dieser Stellschraube ein bisschen drehen. Du brauchst einfach immer doppelt so viele Schläge für jeden Fight. Ansonsten verändert der Regenschirm ja quasi nichts. Er funktioniert ja genauso wie dein Messer. Und du siehst noch ein bisschen niedlich aus, wenn du damit rum rumläufst. <lacht> aber ich mochte, dass sie genau daran auch sofort gedacht haben. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Challenge.
0: Ich überlege tatsächlich noch, ob ich mir das noch gönne. Ich habe es jetzt im ersten Playthrough natürlich nicht gemacht. Aber das wäre noch äh, eine der Erfolge, die mir bei Steam fehlen, um das Ding auf 100% zu spielen. Ah, krass. Würde ja, ich vielleicht ja. noch mitnehmen. Also alleine also, so für Street. den Fun. Vor allem, da ich den Rest ja schon erledigt habe, äh, kann ich ja ziemlich straightforward einfach durchs Spiel laufen. Und äh, muss mich da nicht mehr Stimmt, groß ja, drum mehr... bemühen, alles zu leveln, alle Geheimnisse zu finden. Sondern einfach zu sagen, komm guckst einfach mal, wie gut du damit zurechtkommst, spielst ein bisschen defensiver und dann wird es schon alles funktionieren. Weil die Mechaniken und die Art, wie man gegen die Gegner kämpft, kennt man ja überall. Ist halt nur die Frage, wie mühsam ist das, wenn man eben tatsächlich nur äh, die Hälfte des Schadens macht.
1: Ja. Ich glaube aber, ja, wie du sagst, so du kannst ja dann schon die Speedrun-Strats starten, weil du ja sowas wie alle Töpfe oder sowas brauchst du ja nicht mehr, alle Items hast du ja dann auch. Genau. Und ja, kommst wahrscheinlich sogar deutlich schneller durch. Aber wie haben euch, also wie, wie war das Kampfsystem für euch? Fandet ihr das, äh, Gunplay sagt man ja nicht, weil man ja mit <lacht> dem Schwert unterwegs ist, aber hat euch das äh, viel Spaß gemacht oder wurde es einseitig?
2: Also mir hat es auf jeden Fall an sich voll viel Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass das Schießen oder halt später auch mit dann anderen Dingen werfen oder sowas.
1: Skills und Magie, ja.
2: Also ich kann nicht zählen, wie oft ich in irgendeine andere Richtung geschossen habe, die absolut <lacht> nicht der Gegner war. Ja. Und auch wenn dann später so Passagen kommen, in denen man was mit diesem Greifhaken machen muss, wie oft ja. ich dann irgendwie Rollen und Schießen verwechselt habe, ist unfassbar. Also, aber ja, ansonsten ja. hat es mir tatsächlich relativ... Viel Spaß gemacht, weil es durch das viele Ausweichen und sowas fand ich es dann gar nicht mehr so einseitig irgendwie. Ja. Also für mich war es echt ganz gut.
0: Ich würde sagen, ähm, das ist vielleicht der eine kleine Kritikpunkt, den ich mit am Spiel habe. Äh, man kann in Summe fünf Waffen finden. Also neben dem Regenschirm hat man eben noch das Standardschwert. Also man kann noch drei weitere Waffen finden. Aber in Summe ist mir da zu wenig Abwechslung. Also, die spielen sich trotzdem alle sehr ähnlich. Es gibt noch einen Hammer, es gibt noch zwei Dolche und ein Großschwert. Aber in Summe ändert das das Spielgefühl für mich nicht sehr. Also, ist egal, welche Waffe man benutzt, die haben sich alle äh, relativ ähnlich gespielt, fand ich. Mit welcher
1: habt ihr gespielt?
0: Ich bin tatsächlich, nachdem ich alle mal ausprobiert hatte, einfach beim Schwert geblieben. Also bei der Startwaffe.
2: Also ich habe, glaube ich, dann viel mit dem letzten Schwert gespielt oder mit den beiden, mhm. mit den Kleinen, mit konnte ich mich konnte ich mich ein bisschen fühlen wie Eileen, fand ich cool.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Ich muss sagen, also ja, es verändert nicht wirklich zu viel, aber ich, also für mich persönlich habe ich gemerkt, dass ich ähm, unterbewusst oder ohne es mit Absicht zu machen habe ich mir die Gegner-Pattern aufgrund von dem Muster eingeprägt, das ich beim Schlagen habe? Und wenn du das normale Schwert hast, hast du ja drei Schläge. Immer zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und dann konntest du quasi so deine Kombos zählen. Und ich wusste halt dann irgendwann ganz genau, okay, bei dem Gegner kann ich eine komplette Combo machen oder zwei. Oder wenn ich hinter ihn komme, dann kann, ja, dann kann ich das und das machen. Und irgendwann habe ich die, die Waffen gewechselt und bin auch auf diese Doppeldolche gegangen, die wahnsinnig viel Spaß machen, weil du damit halt einfach viel viel agiler oder zuschlägst und viel, viel, viel öfter hittest. Aber mein, mein komplettes Wissen <lacht> war dann <lacht> komplett über den Haufen geworfen und ich wurde dann wieder von jedem verprügelt. Sehr gut. Apropos verprügelt, sehr guter Übergang. Äh,
0: am Ende des Tutorials äh, sehen wir, wie ein riesige Krähe hinter uns auftaucht und uns äh, K.O. schlägt. Und mit der Seele entschwindet, die wir quasi gerade befreit haben, also mit äh, unserem Auftrag davonzieht. Und äh, unsere erste Intention ist natürlich, äh, wir können nicht ohne Seele zurück ins Büro. Also verfolgen wir ihn erstmal. Dann äh, stellt sich im Startgebiet raus, äh, erstmal wie weitläufig das Spiel ist. Die Welt ist unfassbar schön miteinander verknüpft. Man kann quasi bis auf, ich sag mal, zwei, drei. Abschnitte, wo dann neu geladen wird, tatsächlich einfach vom Start des Spiels bis in die einzelnen Areale einfach am Stück durchlaufen. Also man hat wirklich ganz wenig Ladezeiten, das fand ich super schön. Äh, mhm. Auch wenn man stirbt, man ist super schnell wieder im Spiel. Das heißt, das ist auch äh, keine Sache, die einen irgendwie demotivieren kann. Man ist ruckzuck nach dem Death- oder Todscreen, den man vielleicht mehrfach sehen wird, <lacht> äh, direkt wieder drin. Und ähm, da kriegen wir dann quasi relativ schnell mit, was da genau passiert ist. Denn wir finden dann nach einem spannenden Zwischenboss, den fand ich optisch mega beeindruckend, äh, eben die Krähe wieder. Und haben dann die Möglichkeit, kurz mit ihr zu reden. Und dann sagt sie eben, sie ist auch mal Reaper gewesen und sie hat halt ihre Aufgabe nie erfüllen können, weil die Seele, die sie ernten sollte hat sich quasi hinter einer Tür verschlossen und war für ihn nicht mehr erreichbar. Und deswegen ist er jetzt quasi seit Ewigkeiten in dieser Welt gefangen und versucht einfach nur seinen Auftrag zu erledigen. Und dann fragen wir, wie wir behilflich sein können. Und dann sagt er eben hier, die Seele, die du gesammelt hast, das ist ein Teil des Schlüssels. Und es gibt eben noch andere große Seelen. Da vielleicht dann der Dark Souls, Vergleich ein kleines bisschen ja, mehr angebracht. Find, ja. ja dass man quasi sagt, wenn man diese Seelen eben bringt, öffnet sich das Portal, um dann eben äh, die Aufgabe zu erfüllen. Ja, und mit der Information starten wir dann quasi weiter unsere äh, Erkundung und können dann aus dem Startgebiet dann eben in verschiedene Richtungen losgehen. Und da gibt es halt immer so kleine Blocker. Nicht? Da merkt man schon, da dann auch der Vergleich zu Zelda, man sieht direkt am Anfang schon, da, wo der Bogen ist, da sind noch drei weitere Felder. Man wird also zusätzliche Fähigkeiten freischalten. Und je nachdem, wie man die bekommt, eröffnen sich damit auch neue Möglichkeiten. Backtracking, ganz großes Thema. Spätestens wenn man eben äh, versucht, in die Completionist-Sache reinzukommen, äh, kann man eigentlich das ganze Spiel noch mal ablaufen, um zu gucken, ob irgendwo noch kleine Geheimnisse sind, äh, und ja, wollen wir schon auf die Fähigkeiten eingehen? Ist, glaube ich, nicht so wild, das, nicht?
1: Wegen mir kannst du es machen, ja.
0: Okay, genau. Also den Bogen hat man ja relativ schnell. Äh, was man dann zusätzlich bekommt, ist ein Feuerzauber, der für verschiedene Rätsel benutzt werden kann und eben zusätzlich auch, um Gegner anzugreifen. Äh, Im zweiten, nee, dann im dritten Areal bekommt man zusätzlich auch noch eine Bombenfähigkeit, mit der man dann eben Wände sprengen kann. Und äh, im letzten Areal bekommt man dann auch noch die Möglichkeit, eben den Haken zu nutzen, von der Kim gerade schon erzählt hat, mit dem man sich dann eben über Abgründe äh, hangeln kann oder eben auch Gegner stunnen kann. Und die vier runden dann eben die Fähigkeiten ab. Zusätzlich gibt es noch ein Level-System. Das heißt, man kann äh, zwischendurch auch immer mal wieder ins Büro zurück, um dann Stärke, Geschwindigkeit und sowas äh, weiter zu erhöhen und äh, ja, da hat man dann
1: quasi auch noch Möglichkeit, die gefundenen Seelen in den Charakter zu investieren. Fand ich ganz cool, dass du hier aber auch nicht so krass überladen wirst mit irgendwie, also das, keine Ahnung, jetzt ein Riesenskillsystem mit ja. 30 Punkten oder sowas. Du gehst hin und dann es ist es halt wirklich so simpel, wie es anhört. Willst du mehr Schaden machen? Also willst, willst du härter zuschlagen? Willst du schneller zuschlagen? Oder willst du weiter dodgen können? Was hier extrem hilfreich war, auch, um eben dann wirklich. Ich glaube, was gab es schneller, schneller, weiter, Dodgen und sowas, mhm. mehr Geschwindigkeit. Mhm. Das war einfach, ey, alle, alles hat Spaß gemacht, aber du konntest dir so deine kleine Skill-Route Skill überlegen, in, wie du es machen willst. Und ähm, eine Sache, die, die mir auch echt gut gefallen hat, normalerweise ist ja so der üblich, die übliche Gangart bei so Spielen, dass man erst, also so, wir, wir, wir ähm, verstehen, wie die Sache mit den Krähen läuft. Die haben da ihre Bürokratie und wir müssen Seelen besorgen und dann zeigt, das Spiel erst so ein-, zweimal, wie es läuft, wenn es normal geht. Und der dritte Auftrag geht dann in die Hose. Und dann kommt hier äh, der, der, die große Story, die sich aufbaut. Pipapo. Hier gar nicht. Du hast halt, wie Thomas schon gesagt du bist straight in einem Tutorial. Und nach fünf Minuten hast du quasi kannst du die Map erkunden und hast die Story quasi schon so ungefähr gehört. Du weißt, was passiert. Und dann lassen sie dich auch quasi von der Leine. Und ich fand es erfrischend, wie wie, wie schön das Pacing war. Mhm. Also hier gar keine Zeit verschwendet oder sowas, sondern einfach straightforward raus mit dir.
2: Aber ich muss noch fragen, zum Thema Skilltree. Hattet ihr denn das Gefühl, dass das so viel bringt? Weil ich hatte mal <lacht> abgesehen von der Geschwindigkeit, hatte ich jetzt nie wirklich das Gefühl, oh, ich merke, dass ich gerade meine tausend Seelen da rein investiert habe. Sondern irgendwie war es so. Mhm. Ich habe es beim okay. Backtracking
0: gemerkt weil zum Beispiel die Gegner, die man im ersten Areal trifft, ich sag mal, die brauchen drei Schläge am Anfang des Spiels, damit man die killt. Hm. Und wenn man dann später noch mal vorbeigekommen ist, dann sind die plötzlich mit einem Schlag tot gewesen, wenn man stärker auf fünf geskillt hatte. Ja, also das im Spiel selbst nicht, weil die Gegner ja auch immer mit stärker geworden sind. Äh, so richtige Auswirkungen habe ich tatsächlich erst beim äh, Backtracking und Rätselsuchen gefunden.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja okay,
1: dann war es bei mir wahrscheinlich äh, genau deswegen, weil ich habe tatsächlich super oft einfach gesagt, so, hey, come on, ein bisschen Backtracking. Und es war also hier auch noch mal großes Lob. Ich bin ja Fan von Metroidvania-Quatsch und sowas und ich weiß, vielen geht so Backtracking immer auf den Sack. Aber hier war es halt wirklich schön, denn auch wenn du sofort nach dem ersten Gebiet hier, du hast den Feuerzauber bekommen, ich habe ein bisschen, bisschen rumgesucht und habe halt Instant-Wege gefunden, wo du vorher nicht hinkonntest, wo du dann direkt auch deine Fähigkeiten verbessern konntest. Du kannst ja jede Deiner, deiner Fähigkeiten quasi einmal noch verbessern und können mhm. anderen cooleren Scheiß. Die Flamme ist so wahnsinnig mächtig, <lacht> weil du dann quasi, du pierst ja. durch Gegner durch, zündest sie alle an und im Endeffekt, jegliche Gegnerhorde nimmt dir dann den, äh, nimmt sich halt selbst dann den Schrecken, weil du halt einfach so, du läufst ein bisschen von denen weg, dann pierst du so eine Flamme durch alles durch, freust dich, was alles brennt auf dem Screen, <lacht> läufst dann wieder so ein bisschen im Kreis, bis sie sich wieder schön in eine Linie begeben haben. Habe ich geliebt. Das
0: auf jeden Fall. Nee, aber sonst äh, habe ich auch nicht viele Auswirkungen gemerkt. Also ich glaube dadurch, dass die Gegner äh, halt auch immer mit den Arealen mit stärker geworden sind, hatte man immer so den in Anführungsstrichen gleichen Schwierigkeitsgrad, dass man halt immer die gleichen drei bis fünf Schläge für einen Gegner gebraucht hat. Das hat sich also immer ähnlich angefühlt, obwohl man vielleicht theoretisch äh, schon mehr Punkte in Stärke oder sonst was investiert hatte. Ja.
1: Mhm.
0: Also man war nie so OP, dass man da gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier ne, alles One-Shot, geht mir aus dem alles Weg. One-Shot hatte ich auch nicht. Genau. Nee,
1: ja. <lacht> aus dem Weg, gering Verdiener. Ja. Nee, hatte ich auch nicht. <lacht> Aber ja, durchs Backtracking dann immer doch den, den Fortschritt gemerkt. Und ich schätze auch, dass je wuchtiger deine Waffe ist, umso mehr merkst du das. Also ob du jetzt mit den kleinen Dolchen acht oder neun Schläge brauchst, ist wahrscheinlich schwerer zu verinnerlichen, als wenn du einfach wirklich statt drei Schlägen nur noch zwei brauchst, auf einmal mit der großen Wumme. Das auf jeden Fall. Da haben sie
0: auch ein paar schöne Rätsel reingebaut. Also man bekommt nicht alles durch Kampf. Manche äh, Fähigkeiten werden halt einfach durch die Story aktiviert, weil die dann relevant sind, um das nächste Areal zu erreichen. Ein paar mhm. Sachen sind aber auch einfach hinter äh, so einer kleinen Rätselpassage versteckt, wie zum Beispiel äh, das Großschwert wo man in der Gegend eben dann drei, vier kleine Rätsel lösen muss, damit man quasi äh, das Tor aufschließen kann, um sich die Waffe zu holen. Mhm. Und das ist halt auch so ein Backtracking-Ding. Du brauchst halt in Summe alle Fähigkeiten. Also du brauchst die Hakenfähigkeit, du brauchst die Bombe, ja. du brauchst Feuer. Das heißt, du kannst dir die Waffe jetzt nicht vorher schießen und irgendwie direkt holen. Aber wenn du halt ein bisschen auf deine Umgebung achtest und dann noch die ein oder anderen Hinweis bekommst, dann kannst du eben wunderschön dir das Ganze äh, zusammenfarmen und eben auch noch ein bisschen suchen. Also es ist ein paar Sachen sind äh, sehr offensichtlich, ein paar Sachen äh, sind ein bisschen versteckter und ich fand, das war eine sehr gute äh, Lösung und ich hatte immer Spaß dabei, die Welt zu erkunden, weil ich hatte tatsächlich immer den, das Gefühl, ob es jetzt nur ein paar Seelen sind oder eben neuer Samen oder irgendwas Spezielles man hat halt immer das Gefühl gehabt, dass äh, das Exploren
1: belohnt wurde. Das stimmt. Und ich muss sagen, ich muss, also, die Grüße an Reumeier, den ich jedes Mal erwähne, wenn es auf dieses Thema kommt, hm. weil er einfach in meinem Kopf derjenige ist, der sich überall verläuft, wenn er keine Karte oder einen Pfeil hat. Aber hier in dem Fall habe ich mich ein bisschen gefühlt wie er, denn <lacht> dieses Spiel hat ein riesiges Areal. Also, vorhin wurde es ja schon gelobt und ich liebe es auch. Also, generell, wie die, wie die ganze Map dann, also, oder wie die ganze Karte aufgebaut ist. Aber es gibt eben selbige nicht, die dir hilft. Also es ja. gibt keine Karte, die du aufrufen kannst, um zu sehen, okay, hier bin ich da, hier bin ich da. Was wirklich bei mir dafür gesorgt hat, dass ich bestimmt alles zweimal abgelaufen bin. Einfach, weil ich mich manchmal verlaufen habe oder so. Nie schlimm. Und es wurde auch immer trotzdem irgendwas, also ich konnte trotzdem immer irgendwas finden, was mich dann doch irgendwie weitergebracht hat oder so. Aber es war doch... Äh sehr Eine sehr schön erstellte Welt, die aber einiges abverlangt vom Orientierungssinn, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, aber Räumi hatte letztens ein Spiel so positiv
0: erwähnt, dass äh, ihm auf der Minimap angezeigt wird, wenn da nichts mehr zu tun ist. Und äh, Aha, ja. das wäre bei dem Spiel vielleicht auch ein nettes Gimmick gewesen. Er hätte mir ja. zum Beispiel die Suche nach dem letzten Pot vereinfacht, wo ich irgendwie keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb noch mal alles abgelaufen bin, bis ich den dann endlich im Waldgebiet gefunden habe. Nicht? Also, ja, das ja. hätte es ein bisschen einfacher ja. gemacht.
1: Warte, aber ist diese, also ich glaube, es ist eine Endgame-Mechanik und ich habe sie nicht ausgiebig getestet, aber irgendwann haben die Türen zu den verschiedenen Gebieten, ja. also es, die haben irgendwann angefangen zu leuchten und ich, ich, ich weiß nicht, ob da auch diese Töpfe von betroffen sind oder nur Items, die noch gefunden werden können oder sowas, aber das wäre eventuell ja dann, aber wie gesagt, so das schaltet man, glaube ich, erst ganz, ganz zum Schluss frei. Ja, genau, das hat es dann zumindest auf Areale eingegrenzt, in
0: denen man suchen genau. musste. Genau, das wurde quasi so ein bisschen angeteasert, ob da noch versteckte Objekte oder Samen oder sonst irgendwas ist. Und dann wusste man zumindest immer, äh, wo man alles erledigt hat und äh, wo man noch äh, suchen konnte. Aber war trotzdem ein langer Weg am Ende. <lacht>
1: Definitiv. Ja. Äh, eine Sache, die ich unbedingt positiv noch erwähnen muss, ist auch der Stil, der Grafikstil, der halt einfach, also ich fand ihn von vorne bis hinten stimmig und manchmal ist er aber von sehr gut wirklich nochmal eine Spur extra rausgegangen und das, da mache ich jetzt zum Beispiel auch manchen, manches Boss-Design und sowas, das hat mich schon wirklich arg an Studio Ghibli-Zeug erinnert und das hatte dann sofort wieder einen Platz in meinem Herzen. Ich glaube, es war der erste, der erste große Boss, ja. den wir bekämpfen. Ja. Die alte Hexe. Ich habe einfach, ich fand das so cool. Und dann ist es nicht nur, einfach nur gut Design, also vom Design-Aspekt gut gestalteter Boss. Ich fand auch jeden von den Bossen, sei es jetzt die drei großen hier, wie auch das, was dich gegen Ende erwartet. Ich fand die Kämpfe wahnsinnig abwechslungsreich. Super spaßig, die, die Sachen rauszufinden, die du machen musst. Und so eine tolle Mischung zwischen fordernd und, äh, und immer noch Spaß dabei, auch wenn du ein paar Mal stirbst. Es ist also wirklich hier nicht Celeste-B-Seiten oder C-Seiten schwer. Es ist nicht pixel-perfect, aber man muss verstehen, was, was man machen muss und es macht einfach Laune.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist mit der Zeit schwieriger geworden. Also die ersten beiden Bosse habe ich jeweils im äh, Second-Try gemacht. Also einmal Pattern angeschaut und beim nächsten Mal äh, waren die dann beide down äh, beim dritten habe ich dann schon ein bisschen länger gebraucht, obwohl der Kampf an sich gar nicht schwer war, aber der war verhältnismäßig lang. Also der hatte sich irgendwie ein bisschen gezogen und äh, wenn man irgendwie unglücklich gerollt ist, dann äh, ja. ging es plötzlich ja, ja. mit dem Lebensbalken ganz schnell runter. Ja und äh, was Kim gerade im Vorgespräch schon erwähnt hatte äh, der Endboss, in Anführungsstrichen, zieht dann auch nochmal andere Seiten auf. Nicht? Also da äh, wird dann plötzlich alles abverlangt und äh, du musst sehr viel ausweichen und du musst genau gucken, wann du angreifen kannst, wann wie was passiert. Und äh, der hat dann auch nochmal ein paar mehr Tries benötigt, weil äh, da die Kurve tatsächlich äh, ein ganzes Stück nach oben gegangen ist.
2: Ja, der Deswegen. vereint ja wirklich so ein bisschen alles, was du vorher ja. gesehen hast. Also sowohl alle Bosse, als auch, ähm, es gibt ja, du kannst ja deine Fähigkeiten nochmal leveln. Mhm. Und da hast du ja auch die immer gleich, gleiche vom Stil her Kampfmechanik. Mechanik. Ja. Mhm. Die da ja auch nochmal mit einfließt in diesen Boss. Also da war ja irgendwie alles. <lacht> Erstmal hat er sich ja gezogen bis ins Unendliche.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ein sehr sehr langer Kampf. Also du musst auch in manchen Abschnitten ja. echt einfach flawless durchspielen oder kannst du scheißen ja. gehen. Aber es ist halt wirklich wahnsinnig. Du musst sehr lange Zeit keinen Fehler machen. Ja, wobei in Summe fand ich die Rücksetzpunkte immer ganz fair. Ja, ja. Also das ist während dem Kampf rücksetz. Ich habe mir ausgemalt, wie der Kampf aussieht ohne Rücksetzpunkte. Ich glaube, der hätte dann Leute nee. schon auch. Also in da, hätte ich, gezwungen. da hätte ich da hätte ich
2: ausgemacht. <lacht> Also ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie vier Tage gebraucht, aber ich glaube, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe, glaube ich, zweimal vier Tage gebraucht und zwar für jeden Abschnitt von dem Boss.
1: <lacht> oh Gott,
2: <lacht> Also irgendwie, irgendwas war immer.
1: Aber durchgekämpft. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hatte tatsächlich bei den, äh, bei den Bossen davor, habe ich immer so ein bisschen getry habe mich nach vorne gelehnt. Wir wissen alle, was das heißt, wenn man sich <lacht> beim Spiel nach vorne lehnt. Immer. Und ich dachte so, okay, diesmal und die ersten. Habe ich hingekriegt, ohne zu sterben. Und dachte so, irgendwie in meinem Kopf hatte ich diese fixe Idee, ich werde jeden großen Bossfight ohne zu sterben machen. Scheiße, nein. Ich wurde am Ende so hart verprügelt. Das war nicht mal annähernd knapp. Ja. Aber ja. Das, das sind aber auch ja. also, Wie Thomas schon sagt, Patterns lernen. Ich wollte sagen, das wäre so eine
0: Sache, die man dem Spiel vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, dass ein paar Sachen zu sehr trial and error sind. Also, wer das alles First Try schafft, äh, großes äh, GG. Ähm, da hatte ich jetzt aber auch, vielleicht hat mir das äh, die Geduld für anbauend gegeben. Äh, denn das ja. hatte auch sehr, sehr große trial and error Passagen, aber gleichzeitig auch sehr faire Rücksetzpunkte, weswegen es mich dann nicht so angenervt hat. Und es hatte halt auch bei den Bossen Zwischenabschnitte. Und äh, da bin
1: ich dann tatsächlich ganz gut durchgekommen in der Kombination. Ähm, Können wir ja ganz kurz äh, sagen, anbauend wunderschönes kleines Indie-Spiel, das wir wahrscheinlich nicht noch mal eine extra Folge besprechen werden. Aber nee. absolute Empfehlung, macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen Plattform äh, Plattform fixierter als ja, Death Door. Ja, ja, man hat halt aber, quasi gar äh, kein
0: richtiges Kampfsystem. Nicht? Man ist äh, genau. da mit anderen Mitteln unterwegs. Wer da mal reingucken möchte äh, erste Folge vom 100% Playthrough ist schon auf unserem YouTube-Kanal. Die restlichen drei lade ich auch noch hoch. Also wer da einfach mal schauen möchte, ob anbauend was für einen ist, einfach gerne mal reingucken. Ähm, wo du gerade schon vom Grafikstil geredet hast und die Gegner so gelobt hast, äh, möchte ich parallel auch noch sagen, das Spiel hat einfach die geilsten NPCs, die mir seit Jahren <lacht> vor die Linse gekommen sind. Ja. Voll. Egal ob der Gravedigger oder der Pothead oder äh, der Koch in dem kleinen Dorf, es
1: ist hm. alles so wunderschön. Warte, der Koch ist der Leichnam, der von dem Oktopus. Genau. Ja, das ist einfach so geil. Das ist irre. Also, um
2: es mal festzuhalten, der Pothead hat jedem Sigmayer vibes gegeben, oder? Ja,
1: absurd, absurd. Unfassbar. Ja. Aber es ist halt auch so direkt Spirit-Animal-Vibes. Ja, also so voll. einfach, du bist mein bester Freund. Du musst gar nicht sagen, du bist instant mein bester Freund.
0: Ich wollte sagen, wo Sigmayer einem immer ein Bier andreht, sagt Pothead halt so: Hey, wollen wir ein bisschen von meiner Suppe trinken? Alles gut. <lacht> das ist so mega schön. Und äh, ja. Mini-Spoiler: Es gibt später im Spiel eine Mechanik mit der man die Tageszeit beeinflussen kann. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Geht dann noch mal beim Koch vorbei. Da ist eine wunderschöne Nebenquest.
1: Die ist wirklich, wirklich saucool gemacht. Kann ich wirklich neben nur empfehlen. Genau, ähm, ja, dann nur ganz kurz. Also wir werden, wir werden hier schon straight die Story äh, bis, zum, bis zum eigentlich normalen Ende, sage ich jetzt mal, äh, bequatschen. Das Spiel ist acht Stunden lang. Also wirklich, das, wenn ihr sagt, pass auf, da wollt ihr die, das wollt ihr selber leben. Macht auf Pause oder oder keine Ahnung, hört es euch halt später an, spielt es erst durch, aber das habt ihr eh ganz schnell gemacht. Wir werden aber die äh, das End Endgame, also das Zeug, das man dann zum 100 und sowas machen kann, ein paar Quests und so werden wir jetzt nicht ausführlich äh, bequatschen, das könnt ihr euch dann selber noch erarbeiten.
0: Genau. Ja, deswegen, äh, NPCs ganz große Liebe. Da war ich gerade gedanklich noch. Äh, das gleiche gilt für Sounddesign. Äh, das ja. passt alles wie die Faust aufs Auge, man hat die ganze Zeit wunderschöne Hintergrundbemalung, äh, äh, Untermalung Bemalung, auch schön mhm. ähm, und das passt einfach alles super gut zusammen also der Soundtrack hat mich während der ganzen Zeit nicht genervt hat immer schöne Spitzen, wenn Kämpfe passieren,
1: das äh, war geil das war richtig gut, Ja, genau, also wie du sagst wenn die, also wenn die Scheiße Ventilator trifft und dann wird aus diesem sage ich jetzt mal gemütlichen, begleitenden, dann wird halt so richtig Dynamik rein und sowas, habe ich auch geliebt.
0: Das fand ich echt super. Äh,
1: wie hast du das wahrgenommen, Kim? Für dich irgendwelche
0: äh, Highlights dabei?
2: Also ich habe den Soundtrack auch auf jeden Fall geliebt. Ich warte eigentlich nur drauf, dass er auf gängigen Plattformen <lacht> für teuer Geld zum Erwerb angeboten wird. Ja, ja. Weil werde ich sowas von kaufen?
0: Das ist auch so eine Sache, nicht? Da auch wieder Grüße an Knöbel. Das Ding ist doch jetzt schon prädestiniert dafür, dass das bei oh Gott, Limited oh Gott, Run oh Gott, ja. irgendwann Package-Release yes. bekommt oder sowas, nicht? Das
1: ist ja easy, ich find, das also gedrucktes oh, Geld. Da würde ich, würd ich glaube ich, auch schwach werden. Wenn ja, du dir jetzt noch voll. vorstellst, so eine, kleine, so eine kleine Krähe oder sowas. So als Plüschi dabei oder so.
2: Ich hätte sehr, sehr viele Merch-Ideen tatsächlich. Sehr, sehr viele. Fängt an mit Prinz von allen NPCs. Ich könnte auch in das Haus von dieser Hexe-Oma da ja. Ja, ja, ja Mit den
1: trotzdem. ganzen
2: Bildern an der Wand schon alleine. Fand ich wirklich mega.
1: Ach, mir hat das echt so viel Spaß gemacht. Ähm, diese, diese drei Areal, also im Endeffekt, wir reden mit der Krähe, hatten wir schon gesagt, und mhm. wir kriegen die Aufgabe, diese drei großen Seelen zu besorgen. Es ist, das ist jetzt eine Frage, ist es ist nicht möglich, das in einer unterschiedlichen Reihenfolge zu machen, oder? Ist es ist nee, immer wegen, wegen Fähigkeiten. Also, also, äh, genau, wegen du kommst vorher nicht anders hin. Also, wie bei Zelda. Ja, genau. Okay. Ähm, was ich liebe, ist aber, dass sie vom Stil her äh, alle ungefähr gleich aufgebaut sind, auch wenn ähm, dann immer die, die dass eigentlich Areal dann unterschiedlich ist und die Rätsel dann unterschiedlich sind, das ist immer so, man kommt, also man man, man sieht in dieser offenen Welt quasi eine irgendwie ein Schild oder sowas beispielsweise. Oh shit Schild, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber was muss ich jetzt kurz Oh eingreifen. ja, ich weiß, worauf ich du das Ich habe so geliebt wenn du äh, wenn du ein Schild liest, steht da ganz normal der Name. Also beispielsweise hier geht es <lacht> zu der alten Hexe, was auch immer. Und wenn du dann, aus, ich habe es aus Versehen, habe ich einfach die falsche Taste gedrückt, habe das Schild zerschlagen, was ja dann schon so ein, ein Schmunzeln ausgelöst hat. Dann habe ich noch mal auf Schild lesen gedrückt und dann ist der Text immer noch da, erst nur halbiert. Und du kannst nur noch den halben Text lesen. Das fand ich so fucking lustig. Ja, ja das, ist schon, das, das hat mir sehr gut gefallen. Das mit einzubauen ist äh, next level. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, also ein Schild führt dich dann ungefähr immer dahin, wo man hin muss und dann hat man immer so ein großes Areal, da gibt es dann ein paar Rätsel, da sind dann ein paar Gegner, alles ist ganz gut und dann wird es immer so ein bisschen enger. Ich glaube, bei der, bei der Hexe kommt man dann eben in das, ich sag mal, in das Anwesen oder sowas und dann ist da immer eine große Tür und um diese Tür zu öffnen, muss man, das sind so alte Seelen oder alte Geister von Krähen gewesen, richtig? Mhm. Ja. So, genau, das
0: sind quasi andere Reaper, die an der Mission gescheitert sind, die dann im Areal versteckt sind.
1: Genau, die, die sammeln wir dann quasi ein oder erlösen sie oder wir reden mit ihnen, wie auch immer wir das nennen wollen. Und so ähm, wird man quasi gezwungen, das ganze Areal quasi zu durchsuchen, zu durchforsten. Und dann äh, kommt man in diese Tür und meistens äh, versteckt sich dann. Ich glaube, es gab dann auch immer ein Gauntlet, wo man sich quasi selber beweisen muss, was aber wirklich auch nicht nervig ist. Also diese... So, solche solche Arena-Gauntlets gibt es auch immer mal wieder in diesem Spiel. Mir hat es aber immer wahnsinnig Spaß gemacht, weil, wie, wie Kim schon sagte, durch das Dodgen allein wird das Kampfsystem einfach von recht simpel zu okay. Es, es wird anspruchsvoll es macht Spaß und dann hast du eben noch diese ganzen Fähigkeiten. Und ey, manchmal, manchmal in den Gauntlets habe ich mich so dumm angestellt, mich selbst <lacht> ausgelacht und sowas. Manchmal hatte ich eine wahnsinnig gute, gute Runde und hätte dann gewünscht, ich hätte es irgendwie gecaptured oder so, aber. Ähm, hinterher gibt's dann noch, wird man da meistens noch mit einer Fähigkeit belohnt und dann führt alles zu dem Boss. Also so sind diese drei großen Seelen immer in das Spiel integriert. Alle aber trotzdem irgendwie vom Gefühl her ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also genau so, dass du nicht das Gefühl hast, das ist alles repetitiv. Ich fand, da haben sie auch einen super Job gemacht.
2: Ich finde vor allem auch, dass die Areale viel größer werden insgesamt, als man am Anfang denken würde. Ja,
1: ja.
0: Also das ist tatsächlich für alle Gebiete so. Nicht? Nehmen wir mal das erste Gebiet als Beispiel. Du hast erst diesen Vorgarten, durch den du dich durchkämpfst, um zum Haus der Hexe zu kommen. Dann erfüllst du die Aufgaben im Haus der Hexe, nur um dann einen Aufzug freizuschalten, der dich dann komplett ins unterirdische Labor der Hexe bringt. Und du denkst die ganze Zeit so, es wird immer größer, es ist immer mehr, nicht ja, was ist denn stimmt. hier los? Und ja. äh, das zieht sich im zweiten Areal auch so durch. Man hat erst ein riesiges Waldgebiet, dann äh, so ein Seegebiet und dann äh, kommst da zum Kampf, wo ich tatsächlich nur ein bisschen überrascht bin, in Anführungsstrichen. Man ist zum dritten Boss, fand ich, verhältnismäßig schnell gekommen. Also da äh, war man dann recht plötzlich an der äh, Spitze des Berges. Da muss ja. ich sagen, da war auch eine Mechanik, die Fand ich nicht ganz so super. Äh, man hatte plötzlich äh, auf dem Berg ein paar Glatteispassagen. Oh Gott. Und da wurden sowohl die Rätsel als auch die Kämpfe natürlich ein bisschen tricky, weil man immer äh, das Rutschen mit einkalkulieren musste. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber äh, war auch okay.
1: Eis in Videospielen, nur ist wie, wie Sümpfe in, in anderen Spielen, ist nur da, um <lacht> dich abzufacken. Wirklich. Ja,
0: ist halt echt so.
2: Also an diesem Eisrätsel <lacht> hing ich wirklich ziemlich lange länger mhm. als mir lieb ist habe dann auch irgendwann Guides <lacht> angeguckt weil ich mir dachte hey an welcher Stelle muss ich denn jetzt das drücken damit das funktioniert Boah, also, ich, glaub, ich
1: hatte auch so eine Stelle äh, da, also wo wir gerade von richtig lange hängen reden es gibt so ein in dem Vorgarten war es glaube ich so eine Stelle mit so ein paar äh, Töpfen oder po ich weiß es nicht, so Vasen, die auf so einer Art Schachbrettmuster stehen Boah. Oh ja. und die man dann immer in einer, in einer unterschiedlichen Reihenfolge eben kaputt schlagen kann. Ich glaube, in alle fünf Töpfe hat sich das dann resettet mhm. und ich dachte, ich könnte das jetzt einfach nur mit Hirnschmalz lösen und habe das Areal abgelaufen und wieder hin. Hab da ein bisschen so random probiert, dann so, okay, hat auch nicht geklappt, dann bin ich wieder weiter rumgelaufen und... Irgendwann, irgendwann in dem Haus habe ich ein Item gefunden. Und witzigerweise, ein Item vorher habe ich erst die Fähigkeit also habe ich gemerkt, dass man Items auch drehen kann im Inventar. Und dann habe ich in diesem Hexenhaus ein Item gefunden und da war dann hinterher quasi das Muster und eine, also eine Reihenfolge. Und ich so, fuck. Aber gut, locker eine halbe Stunde verschwendet, um irgendwie selber drauf zu kommen, wie es funktioniert.
0: Ich wollte sagen, aber ohne da das ein, Item suchst du jetzt noch.
2: Ja. <lacht> Aber mir fällt was ein zu den Rätselmechaniken. Und zwar gibt es doch diese, ja wie soll ich die jetzt nennen, diese Platten auf dem Boden. Ja. Seid ja. ihr davon selber draufgekommen?
0: Äh, nein.
2: Da wäre ich heute ach, noch, noch nicht Ach drauf ja, du, ich
1: weiß, was du meinst. Du meinst den äh, Sturzangriff? Ja, das, das war
2: da tatsächlich bei
0: mir auch, äh, erst als ich die 100% gemacht habe und jemand mir freundlich äh, gesagt hat, <lacht> weißt du, dass du einen Sprungangriff <lacht> machen kannst, bin ich dann erneut alle Areale abgelaufen, <lacht> um zu gucken, wo ich das überall verpasst habe. Aber das habe ich komplett ja. nicht gerafft im äh, normalen Spiel.
1: Bei mir war es auch so, ich habe sie nämlich äh, liebevoll Teleporterplatten genannt, weil ich dachte, irgendwann schaffen <lacht> wir einen Teleporter ja.
2: ja, dachte ich auch. Äh, ich
1: so, ja, Ich so, ja, dann irgendwie diese Teleporterplatten, ich merke mir mal so ungefähr, wo die sind. Und ich war am ähm, ersten Abend, als ich es gespielt habe, war ich in Discord und da hat tatsächlich ein äh, Kumpel hat das rausgefunden und sich laut, also er hat sich quasi darüber geäußert und sich darüber gefreut, woraufhin ich eins und eins zusammengezählt habe und dann so, der meint doch bestimmt diese Platte. <lacht> Warte mal. Und da bin ich dahin und habe es dann auch, also ich, ich will, ich will sagen, ich habe es nicht alleine rausgefunden, es wurde mir 50% gespoilert oder so, aber war nicht so schlimm. Ähm, auf jeden Fall dann, ja, wie, wie gesagt, dann hat man noch mal die, die, das Vergnügen, alles von vorne bis hinten abzusuchen nach diesem Kanalisationssystem. Und es versteckt sich ja dann immer irgendwas Besonderes dahinter.
0: Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, äh, du hattest gerade so von äh, acht Stunden geredet. Äh, ich sag mal, mit sehr, sehr viel suchen, ein paar Mechaniken noch mal äh, später wiederentdecken oder überhaupt darauf aufmerksam werden, was möglich ist. Ich habe äh, vor der Aufnahme noch mal geguckt. Bei mir hat das Spiel tatsächlich 18 Stunden Spielzeit für einen 100 oh, Run. Also ich bin da tatsächlich äh, noch sehr, sehr, sehr viel durch die Gegend geirrt und habe Sachen gesucht
1: und äh, habe dann eben versucht, den Spielstand auf 100 zu kriegen. Kann ja, ich. Toppen? Aber wie gesagt, so 100 ist halt einfach noch mal, noch mal zwei Runden extra drin. Ja, ja, ja auf jeden
0: toppen.
2: Fall. Ich habe irgendwie 86 oder so in Game und ich bin bei, ich glaube, 22 Stunden aber es kann gut sein, dass die Box mal im Hintergrund lief, weil man dann irgendwie ja, was essen wollte und schnell nur auf dem Fernseher irgendwie auf Netflix geschalten und Xbox läuft dann halt noch schön im Hintergrund weiter.
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich bei jedem zweiten Spiel. Also Thomas ja. fragt mich auch manchmal, wie es aussieht. Und ich sag dann so eine absurd hohe Zahl, die eine Null mehr hat als seine. <lacht> und das ist dann halt auch ganz oft so, dass ich spiele und dann ist da keiner irgendwas mit der Tochter oder sowas. Dann sage ich so, ey, Voll. bin gleich wieder da, lass aber das Spiel laufen. Voll. Und sowas kenne ich auf jeden Fall auch. Also aber ich glaube, bei mir war es ohne 100% Run, also einfach nur durchspielen, aber doch mit, mit viel rumsuchen und, und Spaß haben. Zehn, zehn bis zwölf Stunden irgendwas ja. in den Dreh.
2: Ich bin aber auch allgemein langsam. Ich habe auch für Resident Evil 8 viel länger gebraucht als alle anderen, viel länger. <lacht>
1: hey,
0: ich habe es noch Die nicht Holger mal gestartet.
2: <lacht> aber
0: gekauft. Ja. Ich will es auf jeden Fall noch spielen, aber ja. im Moment bin ich da noch nicht zugekommen.
1: Ach ja. Ähm, gut, was habe ich hier noch? Also hier Map-Building haben wir schon geredet. Ne? Ich fand aber eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, wenn wir über, über das ganze Map-Building quatschen, was ich super schön fand, war, dass man auch auf diese wiederkehrenden ähm, Wie soll ich sagen? Es ist ja, Es ist ja keine oh, Erinnerung. Es ist eher dieser, oh, guck mal, hier war ich schon. Aber man kommt auf einmal von einer ganz anderen Seite in den Screen und kann dann so beispielsweise das erste Mal, dass man diesen Screen gesehen hat, ist man einfach nur im Erdgeschoss unterwegs und man macht sich nicht so viele Gedanken über irgendwelche Säulen, die irgendwo da rumstehen. Das ist dann einfach Stilmittel oder irgendwelche Elemente, um das, Ambi das Ambiente irgendwie hervorzuheben. Und irgendwann, so nach, nach zehn Minuten, taucht man dann wieder von der anderen Seite auf, kommt wieder in diesen Screen, ist eine Etage weiter oben und kann einfach ganz andere Areale dann äh, absuchen, obwohl man eben schon mal da war. Das haben sie ein paar Mal gemacht, vor allem in diesen größeren Gebieten der, der offenen Welt. Das fand ich auch wahnsinnig cool umgesetzt. Das hat tatsächlich mich auch ein bisschen an dieses ähm, vielleicht ans, ans, ans Map-Design von so, ich, so Spielen wie Souls 1 oder sowas erinnert, wo du dann einfach nach hunderten von Jahren in dem Fall dann <lacht> nach hunderten von Toten wieder von der komplett anderen Seite irgendeine Leider runtertrittst und wieder genau da bist, wo du vorher warst. Fand ich ganz schick.
0: Ja. Leveldesign auf jeden Fall sehr schön gemacht. Man kann viele Shortcuts freischalten. Äh, ja, fand ich äh, wirklich beeindruckend, äh, das in so einem 2 ja, 2D ist jetzt falsch, nicht in so einem äh, Top-Down-Plattformer-Combat-Spiel zu sehen. Und äh, ja, war tatsächlich äh, sehr gut integriert. Hat mir echt äh, sehr viel Freude bereitet, wenn man dann irgendwo gesehen hat: Ah, da ist jetzt eine Treppe, die war vorher noch nicht da. Heißt, wenn ich jetzt sterbe, muss ich nicht mehr den ganzen Weg drumherum laufen. Ja,
1: genau das. Aber auch hier, ich habe mich so oft verlaufen. Ja. Auch wenn ich, wenn ich, ich schon glaub. eine krasse Abkürzung freigeschaltet habe und dann sterbe ich und dann so, hm, ja, ich stehe einfach mal hier lang, lauf eine halbe Stunde den Weg lang, den ich schon einmal komplett geklärt habe, um dann die Leiter zu finden, die ich runtergetreten habe, und dann direkt neben dem Punkt zu sein, <lacht> wo ich wieder gestartet bin. So, ah, du Fool. Ja. <lacht> Merkt ihr das jetzt?
2: Ich habe auch das Gefühl, manchmal haben es die Abkürzungen für mich nur noch schlimmer gemacht.
0: <lacht> das ist auch ein guter Punkt. Ich habe im Labor unter der Hexe auch so die Zähne ausgebissen, weil ich einen Schrein nicht gefunden habe. Äh, nur kurz erwähnt, äh, man kann Zelda-like äh, 16 Schreine finden. Ähm, Acht davon sind für den Lebensbalken, acht davon sind für die Ladung Munition, die man hat und kann das dann jeweils um zwei Level erweitern. Und ich habe halt beim Reingehen Schreien gesehen und es war so ganz offensichtlich, wie man da hinkommt. Und ich habe nicht gerafft, wie ich den äh, Weg dahin finde. Bis dann irgendwann, auch nach einer halben Stunde, es bei mir einfach geklingelt hat, dass ich ja äh, die ganzen Fahrstühle, die ich bewege, immer mit dem Schwert bewegt habe, indem ich gegen die linke oder rechte Seite geschlagen habe. Mhm. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht, dass ich doch einen Bogen habe. Und wenn mhm. ich jetzt mit dem Bogen auf den Fahrstuhl schieße dann müsste der mir ja entgegenkommen, weil der Schlag war ja auf der Seite und das war dann tatsächlich ja. auch das Rätselslösung. Und ich habe halt vorher überall gesucht, ob ich irgendwo was zum Wegsprengen nicht gesehen habe oder irgendeinen Weg einfach übersehen habe. Und dann war die Lösung so einfach und ich war wirklich so, boah,
1: unangenehm. Das war so, naja, egal. Ja, 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 fühle ich auf jeden Fall auch. Also, ich habe die 100% noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich spare mir die auch auf für den Regenschirm-Run, den ich auch irgendwann uh. noch mal anstreben werde. Ich habe einfach Bock drauf, das mit dem Regenschirm durchzuspielen. <lacht> Aber äh, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch noch äh, das eine oder andere. Also, ich habe nicht alle Items gefunden. Mhm. Und ich, ich habe dir manchmal dann im Discord zugehört oder beziehungsweise dir beim Stream zugeguckt, äh, wie, du, wie du auch manche Sachen. Irgendwie, wie du, wie du lange unterwegs warst, um irgendwas zu finden. Ja. Aber das wird, das wird dann alles auch nochmal auf mich zukommen. Ich würde sagen, ein paar ich Sachen sind echt, sind echt gut versteckt. Ja. 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 Habe ich extra dann äh, immer nur kurz Hallo gesagt, stream wieder aus, weil ich mich selber nicht spoilern wollte, weil ich diesmal <lacht> ja hinter dir war. Ja.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ähm, ich überlege gerade, wir haben über
0: die Grafik geredet, über den Sound, über die NPCs. Über die Areale, über die Fähigkeiten. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt
1: über das Spiel loswerden möchtet? Ich glaube, das, das Letzte, was auf meinem Zettel steht, und was ich was ich super charmant fand, war immer, ähm, quasi bei dem Ableben der drei großen Bosse gab es hinterher immer eine Szene, die eingeleitet wurde von ich weiß leider den Namen nicht, aber ich nenne ihn einfach Sargkopf Stadhone <lacht> oder sowas. Ich sehe glaube ich, mhm. The Grave Digger. Auf jeden Fall ich habe das immer so geliebt, das war dann immer so, und heute haben wir uns hier versammelt, um, das, äh, um den, den Tod von XY <lacht> zu betrauern. Ja. Und dann erzählt man immer so, was, was es jetzt für Auswirkungen hatte, wie diese Figur im Leben war. Und das war teilweise so charmant und so lustig geschrieben. Also generell alle NPC-Interaktionen sind ja. super lustig. Also es ist nicht nur dieser, keine Ahnung, äh, Humor auf Teufel komm raus. Es ist halt teilweise, ich habe wirklich gelacht beim Lesen und mich beömmelt, aber Nee, das, das fand ich alles noch... Das ist keine Ahnung, das, das passt alles so... Das geht so Hand in Hand. Ähm, es ist einfach charmant, liebevoll und wirklich ein total rundes Ding für mich geworden. Ja. ich
2: habe noch einen NPC, den ich äh, besonders hervorheben möchte. Mhm. Ja. Und das ist der Tod. Ja! Der Tod, der Tod mit Tod seiner gut. kleinen Bauchtasche.
1: Super cool. Sehr, sehr cool. Ja.
2: Also der war wirklich der Hammer, als der dann am Ende kam. Der hat mich noch mal sehr abgeholt.
1: Ja. Und was ich, äh, was ich gefeiert habe, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe. Das wäre schade, weil, weil eigentlich als Stilmittel fand ich sehr geil. Wenn man stirbt, steht ja immer Tod oder Death quasi im Screen. Mhm. Und es mhm. ist immer so, dass alles schwarz ist. Und das, was in dem Screen passiert, steht dann, also sieht man noch durch die Schrift Death oder Tod. Ja. Und in dem Moment, wo du den Tod triffst, ist es derselbe Effekt, aber er ist genau inverted. Und das sah so cool aus in dem Moment, dass ich einfach dachte, man, das, das habe ich natürlich als Grafiker sehr gefreut.
2: Ja, voll. Ich habe auch äh, sehr viele Screenshots von diesem Todesscreen. Ich wollte mal noch irgendwie eine Compilation machen von den ja. schönsten, ähm, von den schönsten Farben und so.
0: Es wird ein 1A Instagram Reel oder das, TikTok. Man weiß oh, es noch nicht.
1: Oh ja, man sieht sehr ja auch manchmal noch, wie man dann irgendwie äh, zu, zugerichtet wird von, von irgendwelchen Leuten im Hintergrund. <lacht>
0: Ach ja.
2: Ja, ich war auch gefühlt irgendwie die letzten zwei, drei Wochen wirklich nicht sehr aktiv auf Social Media, aber wenn ich was gepostet habe, dann war es so ein dummer Todesscreen.
1: <lacht> da habe ich sehr gelacht, So also Mut. Einfach ja. tot.
2: War halt wirklich so, dachte mir, naja gut.
1: Sehr, sehr aber, schön. Aber die
2: sind irgendwie charmant. Also, ja. ich, ich fand es auch sehr cool, dass du wirklich noch siehst, wie die noch fünfmal auf dich einhämmern.
1: <lacht> ja. Dann sagst du, okay, ich komme gleich wieder, wenn ich die Abkürzung wiederfinde.
2: Ja, und wie auch die kleine Krähe mit ihrer Riesenwaffe teilweise dann immer wieder aufsteht und sich aufrichtet.
1: Wie also, cool ist der, der Charakter einfach, diese Krähe. Ich liebe
2: Mega, ich auch lieb sie so. wenn sie klettert und wenn sie irgendwo runter ähm, springt und sowas, die ist einfach wirklich, die Idee ja. allein finde ich schon mega.
1: Absolut gut, ja.
2: Und was natürlich das auch cool ist, sind diese kleinen Waldgeister. Auch ganz ja,
1: fuck, die waren Warte, okay, jetzt muss ich es fragen und boah, ich mache mich wahrscheinlich jetzt super lächerlich, aber haben die denn irgendeinen Zweck außer niedlich
2: zu sein? Es hm. gibt noch eine Trophy für zehn Stück hinter die Herren lassen. Genau, du ah, okay, kannst so
0: eine kleine Polonaise machen und äh, ja. je mehr du findest, desto mehr äh, spawnen dann auch immer im Büro und die freuen sich dann auch mit den anderen Angestellten genau. an.
1: <lacht> Auch die ganzen Items, die man findet, liegen ja dann im Büro. Genau, und dann da. also, äh, genau das habe ich alles. Ich dachte nur, vielleicht gibt es irgendwo noch so einen tieferen Zweck, den ich einfach nicht ralle oder so. Nee, Aber die ja, sind einfach und nur da. Und ich glaube, die waren einfach
2: nur süß, ja. Genau.
1: Ja, ich fand sie auch sehr niedlich. Auch hier wieder äh, Ghibli-Vibes gehabt. Ja. ja.
2: Auch halt wie die Gegenstände. Ich finde das sehr, sehr charmant, wie die dann im äh, Opening-Screen liegen. Ja. Und du gleich schon siehst, wie zugemüllt dein Schreibtisch am Ende ist. <lacht>
0: Das trifft es ganz gut. Einfach alles drauf abgelegt und nicht mein Problem. Kann sich jemand ja. anders drum kümmern.
2: Kenne ich irgendwo her. <lacht> ja.
0: Wundervoll. Ja, ja ähm, ich würde sagen, dann äh, machen wir für heute einfach den Cut. Äh, wie ihr gemerkt habt, wir hatten alle drei eine wunderschöne Zeit mit dem Spiel. Das Ding gibt es, wie wir gerade festgestellt haben, auf Steam. Und für die Xbox kostet ungefähr 20 Euro ist für mich tatsächlich ein kleines persönliches Highlight 2021. Also das steht schon Absolut. relativ weit oben von den Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe, was neue Releases angeht. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der auch nur im geringsten den Grafikstil ansprechend findet oder Spaß an Metroidvaniards hat, schaut euch das mal an. Vielleicht taugt euch das und ihr habt da vielleicht schöne ja, was haben wir gerade gesagt? 8 bis 22 Stunden mit.
1: <lacht> ja. Ja, gut, also von meiner Seite, ich sehe nicht mehr viel hinzuzufügen. Es ist wirklich so, es ist es ist selten, dass man im Spiel quasi eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen kann, weil meistens gibt es dann den Zusatz: Ace Celeste ist ein wahnsinnig gutes Spiel, wenn man knallharte Plattformer mag und sowas. Aber bei Death Door gibt es für mich tatsächlich einfach nichts, was dem. Also, was dagegen spricht, dass man damit eine super Zeit hat oder Spaß hat oder sowas. Ich finde, es ist sehr einsteigerfreundlich, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu, zu Titan Souls. Und äh, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand dieses Spiel nicht mag, ganz ehrlich. Von mir einfach nur eine uneingeschränkte Empfehlung.
2: Ja, also, wenn jemand auch nur im Entferntesten so ein bisschen Durchhaltewillen hat und sich solche Patterns ein bisschen einprägen kann. Dann auf jeden Fall auch von mir sehr, sehr große Empfehlung.
0: Ja, ein yes. bisschen verlaufen gehört dazu. Ja, ja, ja. ja Aber die schönen
1: schöne Areale ja, richtig. angucken. Und Dafür dann halt zum ist die zum Umgebung Dritt. toll.
0: Ja. <lacht> Gut. It. Dann, Kim, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Fand sehr schön hier heute.
1: Ja, es ist immer so witzig, weil wir, also Thomas und ich unterhalten uns immer über Gäste, die wir eventuell dann auch gerne mal fragen würden. Und dann gucken wir mal bei einem Release die Social-Media-Kanäle von denen, von Personen an, als wir dann <lacht> haben wir gesehen okay, sie spielt das so. Machen wir Fragen, oder? Ja, Fragen. <lacht> das ist immer sehr cool. Also ja. da freuen wir uns dann.
0: Deswegen, das äh, hat mich sehr gefreut. Äh, wir verlinken dich auf Twitter. Lasst gerne auch bei der lieben Kim ein Follow da. Folgt unbedingt dem Katzer-Account
1: äh, auf Instagram. <lacht> das ist, wenn ihr bei dieser Folge eins mitnehmt, dann den Katzer-Account <lacht> auf Instagram. Er, genau. er ist
2: wirklich gut. Er ist wirklich gut, glaube
0: er, er ist sehr gut.
1: Folgt dem Kanal.
0: Die ist Partei. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, und ansonsten euch, wie immer, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch, äh, wie die letzten Tage mit dem Twitch-Stream abhängt, wo wir anbauend durchgespielt haben. Das hat uns mal wieder sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, einfach danke für eure Zeit, euren Support. Und äh, ich wünsche euch einfach nur noch eine wundervolle Restwoche und freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Also bis bald.
1: Bis bald.
2: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!